1: Los saludos de Juan Saiz, que está en el control de Carlos Nueva, que les habla aquí al micrófono en este programa encantador, maravilloso, formidable, que por cierto, a partir del 16 de agosto va a emitirse de 1 a 2 de la tarde. De 1 a 2 de la tarde será el especial verano de Oído Cocina. Y en unos instantes, en la radio en la RPA tendremos comunicación con el inigualable, inimitable David Castañón. Prepárense porque esto es Oído Cocina.
0: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, Perdón.
3: La sidra más refrescante se llama Angelón Limón. Con la calidad de viuda de Angelón llega la primera sidra con zumo de limón, naranja y lima. Sorprendente, divertida, refrescante. La dulzura de la manzana, la frescura del limón. En bares y también en nuestra tienda online. Necesites brand, gózalo con Angelón Limón.
0: Oído cocina con Carlos Novoa.
4: Número uno, número iba la numeración que.
1: Esta, esta canción eh, es la del Puma Porque creo que el Sporting va a fichar al Puma entonces dije yo, vamos a poner al Puma, vamos a poner al Puma, chaval, salote. Y es que eh, David Castañón eh, está con el tema de los fichajes del oído dándole vueltas a la cabeza y, joder, y está como, iba a decir una palabra que no, no es muy malsonante y no la voy a decir porque la dijo Juan Saiz, pero lo dijo eh, por los cascos, o sea, ¿no? por, perdón, por los Álvarez, madre mía de mi vida, ¿en qué está ido pensando? Y entonces, bueno, dije yo, oye, pues para compensar, eh, el Sporting dicen que va a fichar al Puma, bueno, pues eh, lo vio ahí con David Castañón todo emocionado. Venga, no, no voy a decirlo, emocionado. Eh, David, muy buenas noches, saludos cordiales.
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Eh, eh, eh. Ya sabes cómo va esto, ¿no? T Todos los años estamos igual, nos emocionamos con los fichajes que, que faen y después ya al, al quinto, si es tu partido, ya vemos lo que hay ya decimos, nah, otro año igual.
1: Bueno, pero tú, Estoy así siempre. Pero tú en este momento estás como emocionado, o sea, eh, empiezas la temporada eh, viendo... Cuidado, que todavía no hay nada, eh, que todavía no está nada prácticamente hecho. Eh, lo único que tenemos ahí al Jirka
0: Jirka se llama, ¿no? Jirka Sí Pregunta de Juan Que controla más de los nombres que yo, ¿eh? Ah, vale, 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 bueno, ya se lo pregunta
1: Bueno, de todas formas, que estás emocionado Pero más emocionado vamos a estar ahora Porque vamos a tener comunicación Y lo directo, señoras y señores eh, eh, Saludo a Monchi, que vino ahora por la noche Por aquí a dar una vuelta eh, A preparar el programa de mañana eh, Ah, no, que mañana no hay programa, que mañana es sábado Bueno, eh, que te digo te, eh, Tenemos eh, un invitado De excepción en el día de hoy Así que cuéntame ¿De quién estamos hablando?
0: Eh, Weibo y wei, traemos a un grande entre los grandes, eh, y cocinero y amigo de los buenos además, y eh, lo tenemos todo este brano, eh, en la TPA, haciendo un programa de cocina, eh, con una cocina carbón va recorriendo casi toda Asturias, y eh, va llevando invitados de excepción. Bueno, de excepción eh, y yo también. O sea, que, que, que bueno, va, va haciendo un mecigallo ahí de, de siente averado a la cocina y al mundo de Asturias eh, con un, vamos, un carisma y una manera de cocinar y unas recetas muy guapas. Además. Eh, lo tenemos yendo y viniendo a Madrid, al mercado de San Miguel, porque está asesorando un nuevo espacio eh, gastronómico que se llama Primital, especializado en carnes, porque está allí una de las grandes que, especialidades que tiene eh, David Montes, y al rodillo de eso también escríbenos en Jare y Sedal sobre carnes de caza, sobre recetas, sobre el mundo de la caza en general también. Y para el que quiera de ir a probar todo esto que os estoy contando, eh, puede ir a Casa Farpón, eh, en Mamorana, en Chena, ahí para arriba, un pueblo muy guapo, donde se cocina muy bien, y donde tenéis allí a David cocinando. O sea que yo creo que tenemos un invitado que tiene mucho que decir y mucho que aportar, y que presta siempre a hablar con él. que es David Montes.
1: Seguro, David, buenas noches.
2: Muy buenas noches, oh, gracias por llamarme, Collacios. La verdad que es una pasada estar con vosotros Aquí en la
1: RTPA, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ¿cómo, ¿cómo surgió lo del programa de televisión? Bueno,
2: pues el programa... Yo ya tenía una pequeña sección, ¿no? En Doctor Lobo, otro programa que ahora también estrenase ahora después de acabar este verano, septiembre, que estrenamos la segunda temporada, y entonces surgió pues un poquitín así, ¿no? La, la, la mi directora dijo que por qué no hacíamos ese, ese formato un poco más grande y dije que sí, pero yo solo trabajo con amigos. ¿no? Entonces, si, si llevamos invitados y si hacíamos un poco comedia, pues entonces yo aceptaba totalmente. Y tenía que llevar la mi de carbón. Si no, no iba, claro. A ver si me van a meter a mí en una cocina de un campingazo, la Madre Santa, ¿no? no, no. Y así fue, así empezamos y así fue, la verdad.
1: Eh, es, eh, un tipo especial, David Castañón.
2: Bueno. Sí, sí. sí eh... la, Normalmente, llevo buena gente y, y en esta vez llévelo a él, ¿no? <risa> Porque, fue, fue, lo, fue lo que hice, ¿no? fue un amigo, y un buen amigo, un buen fartón y, y, y un tipo excepcional, sí, la verdad. Muy, yeah. muy buena persona. Que yeah. al final, yo creo, como hacía un buen amigo mío, lo único que hay que hacer en esta vida es eso, persona, ¿no? Entonces, él, él, él y persona.
1: Fartón sí, y, y repugnante, David. Uf,
2: muy repugnante. Muy repugnante. Y pues, encima, ese, ese defensor del élfico que tiene, ¿eh? que tiene talón de él no sé si puede decir talón de asesores pero, pero, pero ¿eh? defiende el élfico como si fuera suyo ¿eh? este estudiando, no inventó que, que que él es fanático de ellos y entonces pues hay que meterse con él muchísimo eh yo meto muchísimo
1: con él porque merezco. Eh, David Castañón, tú cómo conoces eh, a, a este cocinero tan, eh, tan especial como es, eh, como es David
0: Mira, yo, yo, yo siempre ando atravesado por todos los sitios donde hay folicia. Y cada vez que iba, atopaba a, a un chavalín calvo y piquiñín que iba por ahí, que daba muchas más voces que yo, que ya ya he complicado, y siempre la topaba por ahí de fiesta, sobre todo eh, en el mundo cervecero. Y conocímonos parando eh, en, en chicles cerveceros. Luego ya me enteré que era cocinero, fue a probarlo, eh, y, y, y dije, coño, pues para encima cocina bien. Eh, y una de las personas sí que es verdad que que más fizo también, por, tuvo muy metido en el mundo de la cerveza asturiana y siempre estuvo allá a Verao intentando meterla en la cocina, apostando por ella, o sea que y un llavor ahí callao, que viniendo de David, pa, es mentira, porque nunca haya ni, ni en agua, pero, pero sí que tiene un llavor ahí muy importante por detrás. ¿eh? Eh,
1: David Cocinero, oye, eh, eh, ¿cómo es la cocina que, que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta dentro del mundo de la cocina? ¿Lo que más te gusta cocinar? ¿Lo que más te gusta realizar? Yo,
2: para mí, pa mí, hay dos cosas, ¿no? Una que, que, que es lo que llamamos en, en cocina que el, el cuarto frío, ¿no? la manipulación de los alimentos según llegan del, del, del proveedor. A mí eso me encanta, lo que es a aprovechar... Eh, preparar todos los piezas para pa luego poder cocinarles, eso hay una parte, y otra en la casa, siempre que llega la temporada ahora que en, en, en 15 días empieza la mediavera, empiezan a venir los pasearos para cocinarlos, empiezan a venir los conejos, empieza a venir toda la temporada yo ya pongo me nervioso, me encanta pero todo que sea cocinar ese tipo de, de, de animales, sobre todo da ellos el respeto que se merecen, ¿no? porque yo siempre digo lo mismo, al ser, al ser carnívoros conscientes, y es muy complicado ¿no? entonces yo creo que la única manera de, de poder comerlo, y no volveros locos pensando en que esos animales pueden haber sufrido o no sufrido mientras mientras se cazaban o, 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 se, o se sacrificaban y es de ellos un respeto total y un aprovechamiento total, ¿no? Entonces yo, es la mejor para mí la mejor, la, la mejor opción que tenemos, que es eso, aprovecharlos y después sobre todo la caza, la caza encanta soy muy feliz cocinando caza
1: Imagínate que me voy al farpón eh, y, y te digo oye, quiero que me recomiendes algo, David ¿Qué me recomiendas? Bueno, sí.
2: Vale. No, si vienes a Javi la primera vez aquí a Casparpón, yo siempre digo lo mismo, croquetes, yo como como santo santo ¿no? Croquetes, callos y arroz con pitu. O sea verano, invierno, eso tienes que probarlo la primera vez que vienes. Luego, oye, tenemos mil casi galines, cosas diferentes, la carta va cambiando, ahora tenemos, pues desde una, alguna ensalada, unos tomates aquí de un paisano de al lado, que tenemos tomates acojonantes, uh, yo qué sé, pues hoy entra un esventrés que es por la mañana, que pues, también espectac espectaculares, ¿no? Pero bueno, lo suyo, y es un arroz con pitu que, que, que vamos que lleve un santo diseño de la casa, los callos que había llevado unos años desde Cabrio haciendo los callos apoteósicos y luego los croquetes que, que yo también creo que lleve pues eso, eh, la marca de La Casa, eso y es lo primero, clásico, rico y, y vamos, para toda la familia, ¿no? Que decía el otro. Lo que,
1: lo que veo, David, es que eres muy de temporada, ¿no?
2: Sí, de, de temporada y de una proximidad real. Porque está muy de moda la historia esta de, de kilómetro cero, que yo estoy en contra de ello totalmente, porque porque en Asturias, no, yo creo que siempre hicimos o sea, siempre, siempre compró lo, lo que había, ¿no? Lo que había de, de un vecino de, de los proveedores locales y demás. Siempre la, nuestra cocina estaba basada en eso, sobre todo lo que dices en la temporada. Yo, para mí, comer una fresa en Navidades, pues no tiene sentido ninguno, ¿sabes? ¿vale? Es que no. No, no, veo, no veo ninguna ninguna lógica. Hay que tener una ilusión, comer cerezas en la época los ciegos en la época la matanza y en la época o comer picadillo en verano yo como un poco congelado pero bueno no hielo suyo para mí eh, para mi manera de verlo
1: Uh -huh. Oye, y una cosa eh, claro, eh, estamos hablando por ejemplo del tema de eh, eh, cómo, dónde nos abastecemos de qué manera nos abastecemos, yo soy de los que dice que o nos ponemos eh, serios con esta historia y empezamos a, a, a consumir en la tienda del barrio y empezamos a, a, a tener proveedores de lo más cercano para crear riqueza en ese contorno en ese entorno, o realmente eh, estamos jugando con fuego.
2: Sí, no, a ver... Yo la cosa está clarísima, no, no tenemos a ver, y la realidad lo que sí yo digo una cosa, y eso yo un tirón de orejas, y gracias por dejarme voz, ¿no? porque yo creo que los cocineros mojamos muy poco, mojámonos muy poco y después sacamos mucho pecho y digo, en general, y una culpa nuestra porque no, no metemos caña nunca a las autoridades ¿no? a los gobiernos del turno, a los gobiernos del turno, nunca les metemos caña aquí hay que en las leyes para que haya productores, lo que tiene que haber como digo yo muchas veces, yo igual menos chiles y más productores, más gente que tenga en campo más gente que, que sea rentable tener ganado, que sea rentable tener eh, eh, huertes y que sea rentable y trabajarlo, ¿sabes? Los pueblos ahora que están de moda, no, oye, es que hay que volver a, a los pueblos, sí, sí, pero a los pueblos hay que volver... Con una calidad de vida y que y, y con unas leyes que sean favorables a nosotros. O sea, a los de que decían que no si la carne, con aquella historia que hubo con el rejón con la carne. Nosotros sí, estamos de acuerdo casi todos en que la carne la que tiene que seguir es una carne de calidad, buena y cercana, para que el ganadero gane dinero, para que nosotros comamos calidad y que la podamos pagar, lógicamente. Pero tiene que ser así. A ver, no puedes vivir en un pueblo y, y, y vivir de recuerdos. De recuerdos no se come, que decía un vecino
1: mío, ¿eh? los recuerdos no se come. Uh -huh. eh, David, estás muy callado.
0: Vamos, estoy completamente de acuerdo con, con lo que digo. Ahora que vivimos estos tiempos de, de teletrabajo, de vuelta al pueblo, de, de salir un poco de las ciudades, eh, lo que hay que hacer, ya, aparte de una cadarma para pa que podamos vivir en, en pueblo, lo que hay que crear eh, sitios para que no tengas que luego andar yendo y a la ciudad, hay eh, que toda esa gente que vive del ganado y de la agricultura eh, los que ya están viviendo allí, no los, no los que queremos decir, no, los que ya están viviendo allí, que yo sea rentable y que no tengan que fusir. Y uno de los grandes una de las grandes asignaturas pendientes de Asturias. Yo creo que podríamos ser muchísimo más ricos si echáramos a rodar esa, esa economía circular que dicen. Pero, pero, en, pero encima tienen? además
1: yo, yo lo aplico también a los barrios. Es decir, tú imaginas que tienes un restaurante claro, en cualquier claro. barrio, tanto de Gijón, de Oviedo, de Avilés, de Loarca, de Llanes, de donde sea, de cualquier lugar del Principado de Asturias. Y dices tú, bueno, yo tengo eh, este restaurante, voy a comprar en la tienda que tengo al lado. Eh, y si quiero unas verduras, seguramente que la, la frutería que tengo aquí pues me lo va a facilitar muchísimo mejor. Y creas una especie de entorno que de alguna manera se enriquece eh, y ganamos todos.
0: Claro, lo, lo, lo que todo el mundo nos dice cuando vamos a los restaurantes a comer y es que cada vegada la siente, eh, quiere saber más la origen del producto, o sea, quiere saber más pues dónde te viene la carne, dónde te vienen los arbellos eh, aparte de, de que ya vamos controlando esa estacionalidad que, que hubo una generación ahí que perdimos eh, cuando se plantaban las cosas y por tanto cuando podíamos comela pero ahora ya empieza, se empieza otra vez a saber un poco cuándo toca cada alimento y pedimos saber dónde vienen las cosas y si puede eh, ser también que tuviera pues, un, un trato bueno con, con el entorno, pues es que eh, también valoramos mucho más las cosas ecológicas o, o de cuidado, que al final eh, en Asturias, como son producciones pequeñines, salvo alguna excepción, que siempre hay algún burro por ahí, eh, y un cuidado del entorno muy, muy grande, ¿no? Y, y por eso el alimento tiene tanta calidad.
1: Uh -huh. Eh, David cocinero, porque claro dos, dos David, yo, yo así no puedo joder, y, es ¿eh? y eso es una complicación de la leche, eh, que te quería decir David, eh, hablando de farpón eh, cuéntame eh, las cosas que tenéis allí en el restaurante porque eso sí me gusta, quiero saber exactamente qué es lo que me recomiendas eh, aparte por supuesto de las croquetas que me has dicho, pero qué, qué es lo que tenéis aparte de, 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 de esas croquetitas y, y esas cositas
2: yo el santo santorum y el sota el, el caballo y rey nuestro que no se cambia que no se que no se quita en todo el año porque primero porque creemos en ello que nos encanta y después por los clientes que lo pedejen, no te dejen los domingos aquí arroz con pitu pues salen casi tres, tres pitos guisados ¿eh? casi casi entonces entonces pues, pues vamos variando después y añadiendo con sus cositas cosigalines cosi pues tenemos un menú de gustación un poco más gastronómico por así decir que lleva pues eso, eso. esta semana llevamos una panceta con un juego de callos llevamos como una especie de bocadillo de brioche que lleva unos manites con morros guisados como si fuera un callo pero sin, sin llevar sin llevar el pimentón ni nada de eso sin llevar el sigisus, sino simplemente les dos les dos partes esas con una, con, un, con una cigala, que a veces cambiamos por un carabinero, para hacer un mar y montaña, llevamos, hacemos mil chorreines de lo basáis en platos nuestros, de, 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 sobre todo de olfato y de... Y de como digo yo, de recuerdo, a ver, y, a, y bueno, vamos metiendo cocinetes, una merlucina que hacemos una interpretación de, de una merluza a la cazuela, de que se comían todos las navidades en las casas asturianes... Pues, pues en vez de echar ellos el perejil, echamos el plato en este y marí, marino y hacemos un, una salsina verde muy potente con un espárrago así escaldado de temporada pasada, que los vamos guardando y vamos haciéndolos como si fueran oro. Cosuques de ses, ¿sabes? Sí es lo que estamos metiendo, y después cuando llega algo de caza muy cojonudo, pues vamos metiendo pues, unos costilleres de jabalí o de corzu. Cosuques es de ses, algún guiso tradicional. pues Aquí es muy típico, va esta zona en la época de, de, los, de los nabos, hacer un, un, un pote de nabos. ¿sabes? entonces bueno, ya te digo vamos, a, vamos variando mucho o sea, dependiendo de la temporada del producto y los proveedores lo que estáis hablando antes, nosotros tenemos aquí un carnicero que, que llega aquí de Puladena y llámanos, pues hay mollejes de pulmón que llamen de vaca, que son unos, unos mollejes bastante complicados de encontrar porque se suelen estropear bastante en los mataderos entonces como este paisano mata a él y maten aquí al lado pues una producción muy pequeña va guardándonos, y ¿no? ¿No cuando tiempo pues seis o siete o eh, bajes o, o, o siatos, se nos llama consistencia entonces si día entra a la carga
1: y te, te apuntaste también al al tema cachopo o no
2: no no te voy a engañar no yo no soy de los fuera, suelo pedirlo, como lo hubo en muchos sitios, pero yo soy más de fava y, 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 de, y, de, y de cuchara, ¿eh? Y yo no te voy a engañar, tanto para trabajar como para comer, yo soy, que no te he reñido, ¿eh? Pero bueno, ya sabes tú que siempre pregunten qué quieres más, a, a papá o a mamá, o el cachopo o, o el esfabe, yo soy más de faves y, 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 y pote sentado en la mesa con cuchara, incluso en pleno
1: agosto, ¿eh? Y, y supongo que, eh, bueno, teniendo como parte fundamental el mundo de la casa, eh, un esfabe es con casa seguro, ¿no?
2: escabechada y, y hacemosles un esfabes de, de los nuestros de toda la vida pero en blanco con un poquitín de un caldín que tenemos de, de pito muy reducido y entonces esto está saliendo bastante, le ha gustado mucho este año. El año pasado tuvimos una parecía, pero con codorrices, que, que tuvo un coto muy bueno el año pasado, y que hace la, la tira de ellas y salieron como churros. Y este año pues trajimos perdices.
1: Oh, qué rico. Sí, sí,
2: sí, están muy buenos, la verdad, ¿eh? Son así entre. Salen medio tibies, entre ensalada y templadino, y oh, está gustando mucho.
1: Y bueno, pues, eh, David Castañón, eh, reponente, vamos a despedir eh, al otro David y, y yo quiero que lo hagas tú, ¿eh?
0: Aparte, añado eh, que hay. Eh... Farpón tiene allí una terraza espectacular. O sea, para acabar de comer y tomar allí el café, la copa o estar allí media tarde o media noche, que es eh, espectacular. Estás viendo todo el valle de Chena. Les vistes desde Mamorana, eh, guapísima, Es un sitio eh, muy recomendable. ¿eh? Oye, ¿cómo llegamos, allí? ¿Cómo, cómo llegamos? allí? ¿Cómo
1: ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo llegamos allí? Para que el oyente que nos esté, que no lo conozca, que nos esté escuchando, ¿cómo llegamos a, a, a Farpón?
0: Nada, llegáis a... Eh, lo mejor y poner el, el GPS... Bueno, no te jode después, ya, ¿no? Claro, ya, claro. Así, mucho caso, así, eso eh, se
1: lo hubiese porque, dicho yo. <risas> porque,
0: no, no, porque vas subimos por un... Pero llegáis a la pola chena, eh, os metéis por la carretera a la izquierda y enseguida atopáis, nada, a un pasando el, el gran supermercado y el centro deportivo que hay allí con los piscines, a la derecha ya topáis un, un desvío que ponga morana y yeto eh, para arriba, y ya llegáis al polvo.
1: Bueno, pues, eh, oye, David Cocinero, un abrazo muy fuerte eh, y que te sigo viendo por la televisión, te seguimos eh, por supuesto y que, a ver, en este verano eh, si tenemos una comunicación contigo de nuevo porque vamos a hacer el programa en directo de 1 a 2 de la tarde eh, en, entre el 16 de agosto y el 17 de septiembre y yo creo que es buen momento para volver a tener comunicación contigo, David. Un abrazo muy fuerte y que tengas muchísima suerte, ¿vale?
2: Muchísimas gracias. Gracias a los dos por llamarme. Esperemos vernos y hablarnos en, en este veranín, que, que va a ser guapísimo. Ya estamos todos medio vacunados y medio saneados, como digo yo, y yo creo que, que vamos para adelante. ¿eh? Hay que echar huevos.
1: ¿eh? Exactamente. Un pizza, pinta. Exactamente.
2: Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por llamarme. Voy a seguir tengo que preparar
1: eh, para mañana una mesa bastante grande. Un abrazo okay. fuerte y cuidáis vos mucho, ¿eh? Venga, lo mismo. Un abrazo. Salud. Eh, David Castañón. Bueno, pues nada, que, que nos vamos a ir ya directamente eh, hacia este verano a la una de la tarde y ahí te quiero ver yo, ¿eh?
0: Ahí estaremos, hombre, siempre. Siempre claro, trayendo claro. cosas guapas. Cosas casturis tiene que conocer esta gente que está aquí trabajando y tirando por ello y sitios prestosos. Eh, uh -huh. Ahí estaremos siempre, Carlos.
1: Venga, pues un abrazote muy fuerte. Hasta luego.
0: Abrazo, cuídate. Hasta
1: luego. Señoras y señores, esto es Oído Cocina. Nos vamos ahora con una recetita aquí, en la radio.
0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
4: De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero me olvidé de vivir los detalles pequeños.
1: Ay, me encanta Julio Iglesias ¿eh? Sí, sí, alguien puede pensar Ay, ¿Cómo te puede gustar a ti Julio Iglesias? Pues a mí me encanta Julio Iglesias, me parece un tío formidable y además me gustan mucho todas estas canciones Después él, como sea, pues es problema de él Pero las canciones son tremendamente bonitas y esta, por ejemplo, es preciosa Me olvidé de vivir Sí, señores y señoras, lo que no me olvidé yo es de Nacho Álvarez Villar nuestro taxista cocinero que nos va a dar en un tiempo récord una buena <risa> receta eh, Nacho, buenas noches Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué receta me tienes preparada para el día de hoy? Pues mira,
3: hoy una recetita que posiblemente tenga detractores por no hacerla al sistema original, pero yo la me gusta así. Vale. Cebolla rellenas en vez de carne. de eh,
1: carne. Vuelve otra vez porque estabas ahí como que parecías el ñajo. A ver.
3: A ver, que digo que cebolla rellena. Sí. Pero de carne.
1: Perfecto, perfecto. No, ahora, ahora sí, es que se nos fue un poco la... Mira, eh, tenemos
3: dos eh, dos cebollas por persona. Vale. Eh, entonces tendríamos eh, dos cebollas, sí. eh, unos 500 gramos de carne picada. Sí. Puede ser de cerdo, ternera o mezclada, soy al gusto. Uh
4: -huh.
3: Unos 200 gramos de tomate frito, pero sí. natural, ¿eh? No, sí. no de bote. Sí. Frito por nosotros. Vale. Aceite, sal, pimiento rojo y verde. Sí. Dos dientes de ajo. Una cucharada de harina. Eh, caldo de pollo, podemos sería hacerlo con una carcasa o algo así, pero bueno, si no pues con pastilla y un vaso de vino blanco, eh, opcionalmente ya veremos al final queso rallado y un huevo duro. Vale. Eh, pelamos las, las cebollas y las cortamos un trozo por arriba. Vale. Y vamos vaciándolas, dejamos que queda posiblemente dos capas uh -huh. y las reservamos. Con eso que se sacamos y los pimientos y el ajo lo pochamos todo. Cuando está pochado, agreg agregamos la carne. Y la vamos cocinando, pues hasta que está más o menos la carne ya hecha. Vemos que va como cogiendo carne color de frita, ¿no? Sí. Añadimos el tomate frito y lo arreglamos de sal. Opcionalmente, el que le guste un poquito de pimienta. Uh -huh. Después, la reservamos. Dejamos que eso, una vez que está hecho el pochado, lo reservamos y dejamos que repose un poco. Eh, para una salsa, pochamos otro poco de pimiento y cebolla. Cuando está pochado, echamos una cucharadita de harina sí. y la cocinamos un poco. Añadimos el vino blanco
4: uh
3: -huh. y eh, una vez que se evapora el vino blanco, el alcohol, echamos el caldo de pollo. Eh, son unos 250 gramos, por ahí. Eh, una vez que está todo un poco cocido lo batimos para que quede un poco como espesito y lo echamos en una olla cogemos la carne que ya teníamos con la salsa y le rellenamos las cebollas sí. y las metemos dentro de la olla con la salsa y tapamos y ponemos a fuego leto que se vayan haciendo poco menos que al vapor uh -huh. recordemos que por dentro ya están hechas es que se haga por fuera la cebolla sí. y ya tenemos la la receta de cebollas Qué Reinos bien, de carne hecha.
1: Qué bien. Oye, una, una, una pequeña duda. Eh, la cebolla, eh, cuando la vacías por dentro, ¿qué capas le dejas? Las últimas, porque las últimas suelen ser bastante duras. Sí, sí, las
3: últimas. No, no, es que, claro, tienen que ser un poco duritas, porque si no se las posibles, pues, dejas más, no te coge carne. Vale, 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 vale. vale. Y, y tiene que ser como es lógico, las de afuera. Claro, lo claro. que, que quitar, mejor, si coges una cebolla grande, le puedes quitar un par de capas por sí, fuera.
1: Claro, eso es lo que te decía yo. Eso es lo que claro. te decía yo. Porque es que la, la capa de fuera, yo siempre se la quito. Siempre la quito. Sí, sí,
3: no, no. Bueno, eh, al pelarla yo, es que yo no la suelo quitar ya al pelarla directamente.
1: Claro, bueno, evidentemente. Bueno, pues entonces, eso era la única duda que tenía yo. Oye, nada, que te dejo con Julio Iglesias aquí, ¿vale? Muy bien. Un abrazo Venga, muy fuerte. No sé. Hasta luego, Nachín. Hasta luego. Y grandes los taxistas. Desde aquí un saludo para todos los taxistas, la gente que está conduciendo y que está trabajando a estas horas de la noche o a estas horas en las que nos escuchas por la mañana. Señoras y señores, esto ha sido Oído Cocina. En el control estuvo Juan Seiz aquí al micrófono, Carlos Nova. Feliz fin de semana. Pásenlo ustedes muy bien y disfruten.
4: Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me va la fiesta la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es una natural.